0: Bom dia, hoje é 11 de agosto de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O jornalista César Calerron acaba de lançar, pela editora Civilização Brasileira, o livro Esfarrapados, cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil. Graduado em Comunicação Social pela Universidade de São Marcos, com especialização em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo, Calerón é autor de diversas outras obras, como 2019, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI, e sobre Perdas e Danos, Negacionismo, Lofer e Neofascismo no Brasil, ambas pela editora. Cotter. Daqui a pouco vamos saber melhor as conclusões a que chegou o nosso convidado de hoje sobre a origem e a trajetória dessa grande chaga brasileira, a desigualdade social. Logo mais começamos! <música> Bom dia, Caleron. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença por 20 minutos.
1: Ô, oh, Breno, obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade. É um prazer estar contigo. Obrigado por me receber no programa, querido.
0: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que queremos sortear dois exemplares esfarrapados: como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil, de César Caleron devidamente autografados esses dois exemplares. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem
2: poderá ganhar os
0: brindes e como.
2: Bom dia, faz tempo, hein? É, quem já acompanha aqui o nosso canal sabe como funciona. As pessoas que contribuem com Super Chat ou Super Sticker no chat ao vivo do YouTube concorrem aí aos exemplares autografados. É, nós queremos agradecer aqui a parceria com o Calhern com a Editora Civilização Brasileira. Pessoal, quem tiver assistindo em outras redes, no Facebook, no Twitter, no Twitch, tem que vir para o YouTube contribuir com um super chat, super sticker, que é feito naquele botãozinho de cifra do chat ao vivo, certo? no chat ao vivo do YouTube, tem um botãozinho de cifra, lá você pode fazer o seu superchat ou sticker. É, perguntas com superchat, comentários. Então, é, vão fazendo suas contribuições, não deixem muito para o final, senão não dá tempo, e aí no final da entrevista eu volto para fazer o sorteio.
0: Muito bem, então é isso, pessoal. Dois exemplares autografados desfarrapados, esfarrapados como elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil, de César Teleron, serão sorteados entre os que contribuírem com Superchat e Super sticker. Obrigado, Laila, e a gente volta a se ver no final do programa. Teleron, quem são os Esfarrapados?
1: Breno, esse título vem da obra do, do Paulo Freire, porque o Freire dá conta de que o trabalho dele é organizado para os Esfarrapados do Mundo, mas também é organizado para aquelas pessoas que se identificam com os esfarrapados e, ao se identificarem, sofrem junto com os esfarrapados, mas, além de sofrer, essas pessoas também lutam ao lado dos esfarrapados. Então, num país como o Brasil, no qual você tem, segundo, por exemplo, o Instituto Trata, esse é um dado factual que eu trago para o nosso debate, no qual você tem 100 milhões de pessoas que não têm sequer acesso a saneamento básico, eu diria que os esfarrapados uh, conformam a ampla maioria da população nacional. No Brasil, você tem algo entre, seguramente algo entre 120 e 130, 150 milhões de pessoas que uh, se enquadram na, na, na categoria de esfarrapados, considerando que são pessoas, o que, que eu quero dizer com esse termo, que são massacradas por um modelo de sociabilidade que prioriza o desenvolvimento de algumas pessoas em detrimento de outras. Então, uh, esse título vem da obra do, da produção intelectual do Paulo Freire, que, a meu ver, é o maior pedagogo da história humana, não só da história brasileira. Existem outros pedagogos, seguramente, que, que são muito relevantes na, uh, no mundo, mas, o, a meu ver, o Paulo Freire é, estaria aí entre esse seleto grupo de, dos maiores pensadores da pedagogia mundial. Então, é um pouco isso que eu quero dizer quando eu falo a respeito do, dos esfarrapados e quando eu dou conta desse conceito do elitismo histórico-cultural que é a principal categoria com a qual eu trabalho nesse livro, Breno.
0: A classe operária tradicional, embora hoje bem mais diminuta que há é 40 anos atrás, ela está dentro da categoria esfarrapados. Porque a classe operária tradicional, pelo menos seus setores melhor remunerados, eles têm uma renda superior a dois salários mínimos, tem, em geral, acesso a saneamento, acesso ao consumo. Esta classe operária tradicional faz parte dos esfarrapados?
1: Faz, seguramente faz, a meu ver. E é óbvio que o termo esfarrapados é uma generalização para sintetizar um determinado raciocínio. E é, existem níveis mas a gente pode considerar que, por exemplo, até a classe média baixa, a classe média no Brasil, começa com algo entre 9 e 10 mil reais de renda por mês e vai até 37, 40 mil reais, segundo dados do uh, World Inequality Report, que é do Thomas Piketty, é um cara bastante respeitado aí que escreveu Capital e Ideologia, ou Capital uh, no, no século XXI. Então, um, um economista bastante sério uh, francês. Até a classe média baixa, é, esse, esse termo serve para descrever essas pessoas que são, em última análise, massacradas por esse modelo de sociabilidade. Agora, tem uma questão interessante aí, Breno, que eu trabalho no sétimo capítulo, no qual eu falo a respeito do superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção. Esse é um fenômeno típico do, do século passado que, por exemplo, Marx e Engels, quando eles estavam estudando a Manchester ali do, do século XIX, quando eles estavam fazendo um escrutínio do modo de produção capitalista, eles não presenciaram, eles não vivenciaram isso empiricamente. Em, em algumas obras do, do campo marxiano, você encontra alusões a esse raciocínio, você encontra uma espécie de, de, previ, de previsão e coisas dessa natureza, mas eles não foram capazes de endereçar esse ponto de uma maneira mais efetiva porque eles simplesmente não viveram isso. Então, o que eu, por que eu estou fazendo esse preâmbulo para atacar o cerne da questão contigo aqui quando você fala de classe trabalhadora? Se você pegar, por exemplo, o Manifesto Comunista, Engels e Marx te dizem de uma maneira muito direta que a invenção da máquina e o surgimento da indústria criam um modelo mais homogêneo de sociabilidade, no qual você tem os industriais e o proletariado. Né? Então, se você fizesse parte... Ele, o, o Marx e o Engels dizem isso textualmente, não é nenhuma interpretação, eles dizem isso textualmente no Manifesto Comunista, que cria-se uma sociedade mais homogênea e que gera um embate de classes. O que o desenvolvimento tecnológico, uh, um, fabril, etc., ao longo do século XX faz... É o promover o superdesenvolvimento dos meios de produção e dessas forças produtivas, o que gera, a meu ver, uma riqueza. É isso que eu argumento nesse livro, por exemplo. Gera uma riqueza mercadológica sem precedente na história da humanidade. Considerando que as relações sociais se organizam primariamente, não exclusivamente, mas primariamente com base nas relações de produção e de troca, isso também agudiza o nosso modelo de sociabilidade para um parâmetro elitista sem precedente. Então, muito brevemente, se eu for muito prolixo você me interrompe, porque são coisas que são complexas e eu tento resumir e sintetizar da, da forma mais efetiva que eu posso. Se você fosse um proletário do século XIX, o teu objetivo era ter casa, comida, um cavalo e, e, e aquilo que era basicamente necessário para fazer a manutenção da tua força de trabalho, no sentido de vender a tua força de trabalho no dia seguinte. Se você fosse ó, parte da, da, da burguesia que ascende com base na Revolução Francesa, uh, o teu objetivo ali era fazer a manutenção dos teus privilégios e, de alguma forma, expandi-los. No começo do século XXI, depois desses avanços tecnológicos e desse superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção ao qual eu me refiro aqui contigo, pela primeira vez você tem uma vastidão mercadológica de tal ordem que o objetivo da classe trabalhadora não passa a ser mais ter o que vestir, o que comer, etc e tal. Você não, você não quer ter, portanto, mais uma bota, um cavalo ou um teto sobre a sua cabeça e pão na sua mesa. Você quer ter um determinado tipo de pão, um determinado tipo de carro ou de moto, um determinado tipo de tênis, porque dependendo do tipo de tênis, de moto, de carro e do que quer que seja que você tenha, você tem acesso a determinadas instâncias considerando a forma como essa sociedade está organizada. O que isso faz é encerrar, a meu ver, a unidade do proletariado, que em tese seria a principal força revolucionária, segundo, por exemplo, preconizado por Marx e Engels. Então, quando a gente discute, quando você me pergunta, a classe trabalhadora se enquadra nessa categoria de, de esfarrapados? Depende, depende de quem a gente está colocando na classe trabalhadora. A tua pergunta de forma específica, quando você diz, os operários seguramente se enquadram. Agora, se você pode ter na classe trabalhadora, por exemplo, as pessoas que já estão na pequena burguesia, que, que faturam aí 100, 120, 150 mil reais por mês, e que ainda assim são trabalhadores, tá? porque recebem um a salário para vender a sua força Exato, são assalariados. Então, eu, eu, eu colocaria que essa categoria dos esfarrapados, a meu ver, ela compreende quem está na base da pirâmide até a classe média média, média até a classe média baixa. No Brasil, isso, isso abarca cerca de, seguramente,
0: 150 milhões de pessoas. No livro, eu achei interessante e curioso isso. Você recorre a uma crítica da utilização das ciências naturais, especialmente da biologia, como método para entender a história e a, e a realidade brasileira. Qual a razão dessa abordagem? Por que você fez essa crítica?
1: Porque, veja, Breno, todo o substrato que anima a proposta da direita brasileira, e não só da direita brasileira neofascista, mas da direita, de, da direita liberal e da direita de diferentes partes do mundo parte do pressuposto que existem seres humanos mais fortes ou mais fracos por natureza. Só um pouquinho, querido. Desculpa, Breno. É parte do pressuposto que existem seres humanos que são mais fracos ou mais fortes por natureza, biologicamente, mais fracos ou mais fortes. É por isso, por exemplo, que com frequência surgem falas que são racistas, misóginas, homofóbicas. Se você pegar ó, o Olavo de Carvalho, que é o principal guru do bolsonarismo, por exemplo, e avaliando um livro dele, Breno, que chama Jardim das Aflições. Tá? No Jardim das Aflições, o Olavo de Carvalho utiliza uma linguagem muito sofisticada, como os termos como zum Politique, e cita de, de, de filósofos gregos a pensadores iluministas, com uma linguagem toda rebuscada para, em última instância, te dizer que existem seres humanos mais fortes ou mais fracos por natureza, que os mais fortes, invariavelmente, são homens, brancos, heterossexuais com ascendência europeia, e que é faz parte de uma ordem natural e perene que essas pessoas comandem a sociedade é, o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele tem como principal inspiração intelectual, Breno, um cara que chama René Guenon, que vem de uma escola que se chama escola Perennialista. Eu não vou ter muito tempo para me aprofundar nisso aqui, mas eu só, eu só fiz essa essa menção
0: para o livro. As pessoas compram o livro. Claro. Mais detalhes.
1: Valeu, querido. É isso aí. Então, o que, que acontece de muitas maneiras é esse raciocínio de que existem seres humanos mais fortes e mais fracos por natureza utiliza as ciências naturais para justificar essa falácia. É o que então, se você chamava tem, por exemplo,
0: darwinismo social.
1: Isso, eu até abordo isso. Eu até abordo a diferença do darwinismo social para outras propostas que hoje em dia são menos agressivas, mas continuam avançando os mesmos preceitos. Exatamente, é, é no ponto, essa tua colocação. É uma espécie de reformulação do que a gente conhece como darwinismo social. E para isso, invariavelmente, surgem comparações e analogias que utilizam a entomologia, por exemplo, que é o estudo dos insetos, ou a etologia, que é o estudo dos animais nos seus habitats um, naturais, para justificar uma proposta... Que não tem nada de natural. Ela é socialmente, ela é historicamente, culturalmente e historicamente constituída. Essa falácia de que homens brancos heterossexuais com ascendência europeia são superiores ao restante da, da população. Então, nesse sentido, a minha crítica aí é que, a despeito da gente ter superado em alguma medida esse positivismo que orienta as ciências sociais até hoje. O principal legado dessas ciências ainda parte dessa questão das ciências naturais, como a biologia, como a etologia, como a entomologia, etc. E, tal. e dentro do conceito do elitismo histórico-cultural, eu trabalho três formas distintas de racismo, por exemplo. E você vai ver onde é que eu vou chegar com isso. Eu trabalho o racismo racial, que é aquele racismo dos séculos passados, século 16, 17, a partir da invasão europeia nas Américas, quando você tem, basicamente, a, a, a negros sendo comercializados como produtos. Então, isso não se, nem suscita o debate, Breno. É simplesmente negros são inferiores e acabou, e isso está posto, isso é uma verdade social naquela ocasião. Esse é o racismo racial. Em seguida, tem o racismo científico que ao longo do século, fim do século XIX começo do século XX, se desenvolve através da frenologia, pseudociências, por exemplo, é que tentam explicar a complexidade humana através da nossa fisiologia. Esse é o racismo científico. E, por fim, mais recentemente, a gente tem uma espécie de racismo cultural que considera medidas socioeconômicas. Ele é mais elaborado na forma como ele se expressa. Essas três formas de racismo eles, eles conformam o que eu chamo de racismo estrutural e aí eu entrevistei por exemplo o ministro Silvio Almeida para fazer a reflexão desse desse tema no livro e aí você pode me perguntar cara ok considerando então que você está falando de racismo por que que você precisa sintetizar outro conceito que se chama elitismo histórico e cultural porque em ampla medida Fala, vou... querido, desculpa, querer... me interrompe, eu, eu te falei, porque senão eu vou embora.
0: Não, vamos, vamos a gente vai aos pouquinhos chegando nesses outros conceitos para a gente poder, Bom. digamos aqui, organizar nossa conversa. Antes de você entrar nesse conceito, está aqui no meu roteirinho esse tema do elitismo histórico-cultural, eu queria te fazer uma pergunta em função de uma polêmica que está em curso nos últimos dias. Aproveitando dessa polêmica, criada pelo livro da Natália Pasternak, que bobagem. As ciências sociais são ciências.
1: Ótima reflexão. É... Antes de entrar nessa polêmica, eu quero te dizer o seguinte, que a, a Pasternak é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho extremo, é uma profissional hipercompetente que eu respeito demais, que me ajudou de uma maneira muito significativa no meu segundo livro, contribuindo intelectualmente, dando entrevista, trocando ideia, e também participou do lançamento do Tempestade Perfeita, que é o meu segundo livro, junto com o Fernando Haddad, junto com outras personalidades que eu admiro e que eu respeito demais. Isso posto, eu achei um equívoco o, o lançamento do Que Bobagem na forma como ele foi ah, apresentado, Breno. Porque, veja, ciências sociais seguramente são ciências, e o que a gente chama de ciência hoje em dia, considerando o escopo do que é proposto no Que Bobagem, a meu ver, é, é extremamente restritivo e traz um legado bastante positivista, daquele positivismo mais agressivo, contiano mesmo, entende? Considerando que, assim, ciência tem que ser feito dessa, dessa forma, e é isso que a gente considera, ciência e tem que ter uma, uma metodologia experimental e tem que ter revisão por pares e tem que ter ninguém está questionando que isso é fato e o método científico como ele como ele é aplicado em física química a, a biologia matemática de fato remete a essa dimensão por que que eu por exemplo faço eu estabeleço esse paralelo e faço essa crítica porque ciências sociais são são um bicho totalmente diferente Breno Totalmente diferente do que o que a gente tem em ciências naturais. Então, questionar, a meu ver, que psicanálise não é uma ciência e que Freud, por exemplo, seria um charlatão que tem como premissa elementar se auto-promover uh, uh, através de estratégias de marketing, eu acho que eu não iria por aí e, e eu muito respeitosamente discordo, tá? a, a despeito de admirar profundamente o trabalho da Pasternak, nesse caso, eu tenho que discordar. Eu acho que não é o caso. Eu acho que sim, ciências das humanidades, porque humanas todas as ciências são, mas as ciências das humanidades, elas são ciências, e elas são ciências que funcionam com preceitos distintos das que, dos que são estabelecidos quando a gente está fazendo ciência uh, uh, natural, exata, esse tipo de coisa. Você não vai utilizar os mesmos métodos e as mesmas abordagens para investigação social que você in, utiliza para fazer matemática, física, química são coisas radicalmente distintas e que precis, precisam ser consideradas como ciências distintas que pedem abordagens também que sejam capazes de endereçar as peculiaridades, as a, a questões pertinentes a cada uma dessas áreas de estudo. Então é, é, fica a, aí a minha crítica também, eu acho que uma série de coisas que a gente precisa considerar e que não necessariamente podem ser empiricamente compro... no, no Tempestade Perfeita eu faço uma discussão epistemológica, Breno, no, no prefácio, tá? E, e eu também fui muito criticado por isso. O, que, o principal ponto, resumindo, 20, é, 10 páginas de prefácio em 15 segundos. O que eu organizo o raciocínio que eu organizo no Tempestade Perfeita, aí, quando eu faço essa discussão epistemológica, é que você precisa ser capaz de trabalhar com aquilo que eu chamo de abstrações específicas, E eu sei que você pode me falar, cara, mas você é marxista, você trabalha alinhado com o materialismo histórico e dialético e está falando de abstrações específicas. É, é isso mesmo. Isso não quer dizer que eu vou criar o dado da minha cabeça para fazer ciência de forma imaginativa, mas veja, alguém que vou te dar um exemplo prático aqui, para você entender do que eu estou tentando te dizer se você vive numa comunidade durante a tua vida inteira e você observa aquela sociedade você tem um conhecimento impri, empírico que ele é de ordem prática, e que se você tenta utilizar métodos muito restritivos que estão associados às ciências naturais, para oferir esse conhecimento, ele some, Breno. Se você pegar um motoboy, por exemplo, de uma periferia dessa de São Paulo, tá? e você fizer questionamentos muito rígidos através de, de é, é, questionários e através desse tipo de coisa, o simples fato de se sentir questionado já altera o posicionamento da resposta. É óbvio que existem métodos, essa... essa esse debate é relativamente surrado, mas quando você diz que tudo que não se enquadre no parâmetro de ciência natural deve ser descartado como anti anticientífico e, portanto, não tem valor a ser apresentado, você reduz o debate brutalmente e você vai acabar incorrendo no risco de, de eliminar todas as ciências que são das humanidades e todas as novas ciências que, eventualmente, vão surgir com base na complexidade da, do modelo de sociabilidade que a gente tem evoluindo em progressão geométrica a esse ponto. Acho que tem que ter um, um certo cuidado para não reduzir uh, aquilo que a gente entende por ciência como ciência de forma mais ampla.
0: É, no dia 21 de agosto, às 11 horas da manhã, uma segunda-feira, eu vou entrevistar a Natália Pasternak sobre o livro dela e Bobagem. <risos> Calerron, você recorre, no livro, ao conceito de elitismo histórico-cultural, como você já fez referência aqui. Elite seriam apenas um sinônimo de classes dominantes? Uma construção essencialmente estabelecida pelo papel dessas classes na economia, nas relações de produção? Ou se trataria principalmente de uma formação cultural e até moral? a exemplo do que defendem autores como Gessé de Souza.
1: É, a segunda proposição que você acabou de colocar, e tem principalmente um aspecto central dessa discussão, Breno, que é, conversando com marxistas mais ortodoxos, por exemplo, é quase como, eu, eu vou dramatizar um pouco para efeito de compreensão aqui, mas é quase como se os problemas do mundo surgissem a partir do advento do capital enquanto processo desse processo que usurpa a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser comercializada e, nesse processo, extrai mais valor do que é produzido pela, pela classe trabalhadora. A meu ver, a coisa é muito mais complexa do que isso. Então, eu trabalho com o conceito de elitismo histórico-cultural precisamente por dois motivos. O que eu entendo como elitismo histórico-cultural tem Duas bases centrais. A primeira é essa, o capital enquanto processo. E a segunda é a invasão europeia nas Américas, que algumas pessoas convencionaram chamar de colonização. eu, eu No Esfarrapados, eu trabalho como invasão. Muito bem, por que, que, a meu ver, isso é importante? Porque essa o elitismo histórico e cultural, a definição científica, segundo a qual eu trabalho, é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última análise, uma espécie de hierarquia moral que rege o funcionamento social, político e econômico de determinado país, no caso do Brasil. Agora, categorias de distinção, Breno, já existiam muito antes do começo das grandes navegações, muito antes do fim do século XV, começo do século XVI. A gente tem novos ah, ah, achados arqueológicos, por exemplo, que te dão conta que existiam funerais nababescos, grandes com... centros de comércio, grandes estátuas, há, há cerca de 30 mil anos. Entende? Então, muito antes, inclusive, da gente estar plenamente constituído como a gente está constituído ah, 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 fisicamente hoje. Então, categorias de distinção elas não so, elas não começam com o advento do capital e com a invasão europeia há, há basicamente cinco séculos e por que que isso é importante porque tira a perspectiva que o, o, o único problema do mundo é o capitalismo seguramente o capitalismo é o principal problema do mundo que a gente tem como o mundo está estabelecido hoje mas o capitalismo sobretudo o neoliberalismo, que é a versão hegemônica do capitalismo a partir de 1980, a partir do fim de 70 começo de 80 ele é apenas uma das expressões que o elitismo histórico e cultural podem produzir. Outras já foram produzidas. Tá? Então, se você avaliar, por exemplo, desde a da, da Grécia Antiga ao sei lá, Império Otomano, ao que foi o feudalismo na Europa, sempre houve diferentes maneiras de se segregar. Sempre houve diferentes modelos de sociabilidades que vão escolher esse ou aquele argumento para dizer o Breno Altman é superior ao César Calejão por causa disso, disso, disso. Por vezes pode ser a cor da pele, por vezes pode ser o torque intelectual, por vezes pode ser a condição socioeconômica, enfim, um sem Agora, número de motivos que vão ser isso, elaborados. Isso
0: quereria dizer que, o recorte de classes deixa de ser o recorte principal, na sua opinião?
1: Não, ele, ele continua sendo o, o recorte uh, principal, uh, mas duas coisas, quando você cita isso, que é extremamente inteligente da sua parte de fazer essa pergunta, e, e eu percebo o raciocínio que está incutido por trás disso. Uh, ele não é o único, isso é que é, é, é importante considerar, a despeito dele continuar sendo o principal, ele não é o único. E o que a agudização do elitismo histórico-cultural ao longo do século XX produz é, para além da luta de classes, que é essa luta das diferentes classes sociais, você tem hoje estabelecido uma luta dentro das próprias classes, Breno. Muito por conta disso que eu te disse, que é um resultado do superdesenvolvimento dos meios de produção e das forças produtivas, considerando que as relações sociais se organizam com base naquilo que é necessário para produzir a vida materialmente, você também agora tem um modelo elitista sem precedente no rumo no, na, na trajetória da nossa espécie. Então, a, a, a luta das classes continua sendo o principal aspecto preponderante. Tá? A raça continua sendo o principal aspecto de distinção e de segregação mas eles não são os únicos. Hoje em dia, você tem categorias fenotípicas. Então, a pessoa é discriminada porque ela é mais ou menos obesa. Tá? Ela é discriminada porque se ela, é, se ela é, é, por, por exemplo, estaturismo, se ela é baixinha.
0: Me, me detalhar a pergunta e fazer uma referência a Marx. Segundo Marx, a, uhum. teoria, a, teoria, a teoria social desenvolvida por Marx e por Engels colocava a luta de classes no centro e a frase é famosa, a história é a história da luta de classes. Essa constatação perdeu validade?
1: Não, não perdeu, mas ela precisa ser adotada de forma heurística. Ela precisa ser adotada de forma a, a que outras elaborações aconteçam em cima dessa constatação fundamental. A luta de classes continua sendo o um aspecto preponderante para entender o nosso modelo de sociabilidade. Mas hoje, como eu te disse no começo da nossa conversa, a sociedade ela não é tão homogênea como quando Marx e Engels escreveram o Capital ou escreveram a ideologia alemã ou escreveram sobre o suicídio, aí só Marx, por exemplo. Um, toda a produção do campo marxiano que, a meu ver, não é um teórico do comunismo, é um teórico da sociedade burguesa, foi organizada em cima de uma de uma realidade histórica que era muito mais homogênea. Como eu te disse, o próprio Marx e Engels dizem isso explicitamente no Manifesto Comunista. Eles dizem que o surgimento da máquina faz aparecer uma sociedade mais homogênea, que tem a luta de classes como premissa elementar, considerando o um embate entre a burguesia e o proletariado. Hoje isso continua sendo verdade, mas o nosso modelo de sociabilidade é extremamente mais denso, complexo e sofisticado do que isso. Porque hoje você tem luta dentro das próprias classes. Você não tem única e exclusivamente uma classe industrial e uma classe trabalhadora, a classe industrial lutando para fazer a manutenção dos seus privilégios e a classe trabalhadora lutando por emancipação social. Isso continua sendo verdade, mas hoje em dia você tem um sem número de outros atores que tornam esse jogo infinitamente mais complexo. Então, todo o trabalho da, da, da produção do campo marxiano, a meu ver, continua sendo... O principal, a, a pedra de toque, continua sendo a pedra basilar sobre a qual eu, por exemplo, procuro construir o meu trabalho. Eu sou abertamente marxista, nunca neguei isso para ninguém, mas eu tomo o trabalho do campo marxiano de forma heurística, assim como eu tomo o trabalho vigotskiano também. Eu utilizo aquilo que eu acho que serve para explicar o atual modelo de sociabilidade e as suas complexidades, como eu o, o vivencio. Ah, mas essa tua pergunta é, é, é genial e é muito boa. Eu, eu, como eu vejo, é um pouco por aí.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundo. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária, no, no site operamundi.com.br barra apoio inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento nossa chave no Pix é apoia arroba, vou repetir, nossa chave no Pix é apoia arroba, operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Ópera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e queira contribuir, para nós será sempre fundamental. Fundamental para a nossa manutenção e desenvolvimento. Lembro que hoje teremos brindes para quem contribuir com a Ópera Mundi. Dois exemplares autografados e esfarrapados como o elitismo cultural moldou as desigualdades no Brasil, de César Calerron, serão sorteados entre os que contribuírem com Superchat e Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição agora mesmo, não importa o valor. Além de ajudarem a Ópera a se fortalecer como jornalismo independente, também estarão concorrendo a essa essencial obra de César Calerron, publicada pela civilização, pela editora Civilização Brasileira. É um livro imprescindível. Nesse momento, você tem a chance de ganhar o livro e também colaborar com o Opera Mundi, contribuindo agora mesmo com o super chat e o Super Sticker. Voltando aqui à nossa entrevista, Caleron, você fala no livro em três propulsores do elitismo histórico cultural: protagonismo hedonismo e recompensa o que querem dizer esses conceitos?
1: o que eu entendo por propulsores do elitismo histórico cultural são as principais forças no nível institucional tá, que compelem as pessoas a agirem de determinada forma é óbvio que existem sem número de exceções que nessa ocasião justificam a meu ver a regra que eu estou tentando teorizar aí Breno então, veja, com isso que acontece, por exemplo, ao longo do século XX, trazendo para o âmbito mais prático, para não ficar muito teórico e para efeito de, de compreensão. Na medida em que você não tem mais, por exemplo, um, um determinado tipo básico de alimento, o cavalo como transporte, um, um, uma casa para morar, uma bota, etc. e tal, para vestir, você passa a ser estimulado a, e a se relacionar de uma maneira cada vez mais elitista, considerando esses três vetores que, a meu ver, tem como base essa observação empírica, prática, da minha vida cotidiana ao longo dessas quatro pouco mais de quatro décadas de vida. Na medida que você tem o excedente da produção disponibilizado através de mercadorias quase que infinitas, você passa a ter as pessoas, e principalmente, a partir do momento que você tem o surgimento da internet, década de, de 90, para o grande público, pelo menos, e que você tem a, a popularização dos smartphones, a partir da década de 2010, os últimos 10 anos, o protagonismo social, que sempre foi uma força bastante significativa, ganha dimensões fetichistas, Breno, a meu ver. Isso vira um fetiche na cabeça das pessoas. É por isso que eu trabalho com esse conceito do fetiche do protagonismo social. Essa é a primeira força a qual você se refere. O que, que isso significa dizer, na prática? Que basicamente, as pessoas se organizam com base, considerando as suas tomadas de, de, de decisão, com base naquilo que pode trazer menor ou maior protagonismo social nas suas respectivas seadas. É óbvio que o que significa protagonismo social para um presidente de uma... para o CEO de uma multinacional ou para um deputado federal, por exemplo, não, não significa a mesma coisa para alguém que, por exemplo, tem um trabalho... Uh, qual que é o termo adequado que eu devo utilizar aqui para não ser demasiadamente agressivo? Mas, mas para alguém que tem um trabalho mais simples, vamos colocar assim, tá? Então, para por exemplo alguém que passa o dia uh, uh, limpando o chão de uma de uma lanchonete no McDonald's, por exemplo, é óbvio que essa pessoa busca protagonismo social dentro do contexto histórico e cultural no qual ela ou ele estão inseridos. Isso se aplica para o CEO, isso se aplica para o deputado federal, isso se aplica para o faxineiro, isso se aplica basicamente para todo mundo que vive esse modelo de sociabilidade elitista. Como eu sinto, a busca por protagonismo social é a força, dentre essas três, é a força preponderante, sobretudo quando a gente tem telas, 300 milhões de celulares no Brasil, a internet e está tudo Esse sendo gravado. protagonismo
0: se sobreporia como importância a recompensa, por exemplo.
1: É, nesse, no trabalho, Breno, o que eu procuro um, argumentar aí é que são forças que podem agir de forma isolada, mas geralmente elas atuam dialeticamente em, em conjunto. Mas não necessariamente o cara que está buscando protagonismo social ele está ele querendo buscar recompensas materiais ou financeiras. Não invariavelmente. Geralmente, essas coisas estão atreladas. O cara busca um pacote no qual ele quer protagonismo social, no qual ele quer uma vida hedonista e no qual ele, ele busca recompensas básicas.
0: Para que a nossa audiência possa acompanhar esse conceito
1: de hedonismo. Perfeito. Perfeito. O fetismo o do hedonismo é orientar a tua vida com base no, na busca pelo prazer. Significa que você tem no prazer a principal orientação da tua vida. E é um conceito extremamente amplo e ele, ele é amplo de propósito nesse caso, porque o que, o que pode dar prazer por exemplo para o Breno é, é fomentar o debate é, é a produção intelectual para outra pessoa o que pode dar prazer é viver uma vida sei lá, pendurado na rede na praia, sem fazer absolutamente nada. Então existem diferentes isso,
0: formas. Isso, né, isso, que, isso me daria isso, sim, muito prazer Poder viver na praia de de me daria. <risos> muito prazer, Caleron. Agora exato. que você falou, eu quero é isso. É, é
1: exato. Mas a, a busca por hedonismo nesse contexto tem a ver com a, organizar a busca pelo prazer no cerne daquilo que orienta a, as tuas tomadas de, de decisão. É óbvio que na medida em que você tem, por isso que eu comecei te dizendo que o superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção e essa consequente vastidão mercadológica que aparece pela primeira vez ao longo do século passado e se agudiza ainda mais no começo desse século que nós estamos está no cerne de tudo isso que eu proponho porque você pode falar, não, mas hedonismo já existia, desde a da, da Grécia Arcaica, ou enfim de, basicamente acho que desde os sapiens isso, isso possivelmente já existe. Sim, mas pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma riqueza mercadológica tão vasta, tão ampla, que essa busca hedonista também é exacerbada. Porque agora você, pela primeira vez, pode andar de jatinho, pela primeira vez você pode andar de helicóptero, pela primeira vez você pode comprar bolsas ah, 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 que custam 5 mil reais sandálias, um amigo meu estava me dizendo aqui, que tem uma sandália da Celine que custa é, 15 mil reais, entende? Isso não existia até 50, 70 anos atrás. É, é a primeira vez que a gente tem contato com tamanha riqueza mercadológica e, consequentemente, essas buscas por protagonismo, por hedonismo e por recompensas materiais barra financeiras também fica uh, potencializada. E por fim é isso, as buscas materiais barra financeiras é essa que existem desde que a gente uh, inventou o dinheiro enquanto equivalente geral, muito, muito antes disso talvez, Breno. quando a gente utilizava conchinhas ou o que quer que seja, ou sal, por exemplo, como equivalente geral, a busca por um, recompensas materiais barra financeiras já era um propulsor do que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Então, é um pouco por aí na argumentação que eu vou considerando Deixa esse capítulo. Duas... Claro, eu.
0: Deixa eu ler aqui duas. Por perguntas. favor, querido. Os espectadores, você as comenta como quiser, mas apenas para que você saiba. O Maurício Sampaio contribuiu com o Superchat, pessoal. Vamos contribuir com o Superchat e para participar do sorteio no final do programa. O Maurício pergunta. É, sem punição, é um outro assunto, <risos> sem punição do alto comando militar, é um risco à volta do fascismo brasileiro, brasileira, sustentado por eles também, e o Carlos Oliveira também contribuiu com o Superchat, que é bom, o que seria necessário para uma verdadeira meritocracia neoliberal sair do papel e se tornar realidade, se é que é possível? Então, Eu vou começar assim. pela,
1: pela do Carlos. Eu, eu, eu não acho que seja possível, Carlos, como eu vejo, porque, veja, o, o que a gente chama de, de neoliberalismo, essa face hegemônica do capitalismo desde a década de 80, é resultado de um processo histórico e cultural que durante 300 anos expropria a classe trabalhadora e usurpa a classe trabalhadora, quando as nossas classes trabalhadoras se veem confrontadas com ter que vender a sua força de trabalho como única alternativa para fazer a manutenção da sua subsistência. Então, é inconciliável isso, a meu ver. Conciliar meritocracia legítima com o modelo neoliberal vigente é absolutamente impossível, precisamente por isso que eu acabei de te salientar. O neoliberalismo, essa racionalidade que tem como... Esse é um ponto importante também, Breno. Quando a gente fala de neoliberalismo, via de regra reduz, as pessoas tendem a interpretar, vou por aí, o neoliberalismo como um conjunto de práticas na seara macroeconômica a serem adotadas, a ser adotada por um determinado governo. No que diz respeito à desregulamentação, controle cambial, é, é, tudo isso que a gente viu a partir do golpe contra a Dilma Rousseff em 2016. Mas, para muito além disso, o neoliberalismo é uma espécie de racionalidade. Isso está, por exemplo, num livro que chama A Nova Razão do Mundo, do, do Pierre Dardot e do Christian Laval, pra, em termos de probidade intelectual, aqui, para não parecer que eu estou me apropriando de um determinado conceito sem citar os autores. O que o, o, que o, o Laval e o Dardot organizam aí é que, enquanto racionalidade, o neoliberalismo ele norteia para além da ação do governo a expectativa e as condutas dos próprios governados e cria uma espécie de governo segundo o princípio universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. Nesse contexto que vem priorizando o desenvolvimento de alguns seres humanos em detrimento de outros ao longo dos últimos 500 anos, não tem nenhum tipo de meritocracia legítima que seja possível para que a gente tenha algum nível de meritocracia legítima, a meu ver, pelo menos, a gente precisa fazer a transição da sociedade do capital para uma sociedade socialista e da sociedade socialista, em última instância, para uma sociedade de cariz comunista. Daqui a 500, mil, 1.500 anos, sei lá. Quanto tempo isso vai demorar para acontecer, se é que algum dia vai efetivamente acontecer nesse planeta? Então, respondendo essa pergunta, não acho que isso seja possível, e considerando a pergunta dos militares, sem dúvida, a meu ver, um, esse é o principal risco que a gente corre hoje, Maurício. A gente não fez uma revisão adequada, considerando os militares que, não são nem os militares que deram o golpe em 64, a gente não fez a revisão do, dos militares já na década de 50, quando eles tentam o golpe contra o JK, quando Getúlio se mata, Café Filho assume, tem toda a história do, do Marechal Henrique Lotti, que teve que segurar aquilo com, um, 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 de forma bastante enérgica. Então, faz pelo menos aí 70, 80 anos quase agora, que os militares vêm passando em columnes, considerando os crimes que eles cometem. Esse é um dos principais problemas do Brasil, como eu vejo, Maurício. Seguramente, se nada for feito, considerando todas as provas e evidências que aparecem agora, dessa gente envolvida com o que aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro no Brasil,
0: daqui a 5, 10, 15 anos eles vão tentar de novo, e não porque há... fica muito barato. inquéritos formais do STF, não há um só militar.
1: Já então, já está ficando barato. Exato. Já está tá ficando barato. Eu... Ótimo ponto, Breno, ótimo ponto. Exatamente, já está ficando barato. <coughs>
0: Caleron, qual a relação deste fenômeno que você trata no seu livro, o elitismo histórico-cultural, com o surgimento de uma extrema direita de massas, como é o bolsonarismo? Primária. Primária.
1: Como eu vejo, todo como, como, e eu te disse anteriormente também, todo o substrato que anima a, a extrema-direita, principalmente a extrema-direita que tem um cariz neofascista, parte dessas categorias de distinção. Parte do pressuposto que alguns seres humanos são inferiores por natureza e outros são superiores por natureza. E esses seres humanos superiores por natureza geralmente provém de uma tradição judaico-cristã, perene, que está na Bíblia, no Velho Testamento, etc. e tal. Então, de muitas maneiras, o que eu chamo de elitismo histórico e cultural é um, um ponto nevrálgico para compreender o raciocínio desses principais pensadores, desses principais formuladores da extrema-direita, não só brasileira, mas ao redor do mundo. E aí você pode me perguntar, mas César, você acha que o Bolsonaro tem, tem noção disso que você está dizendo? Não, o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro, nesse contexto mais amplo das coisas, ele é um peão, ele é alguém que estava na hora certa, no lugar certo e que é estúpido e limítrofe o bastante para exercer a função que se esperava de alguém que vá levar essa proposta uh, direitista, neofascista adiante. Mas ele, ele não tem a menor consciência da posição que ele ocupou né, e ainda ocupa e do papel que ele desenvolveu à luz da história. Ele não tem a menor consciência da posição cultural e, e da função que ele exerceu nessa ocasião Então esse é um ponto central precisamente por isso porque eu gosto muito uh, Breno quando por exemplo o, o lenin ele te diz que um, ele fala de imperialismo mas eu posso adaptar isso para o fascismo tá ele, de acordo com esse raciocínio, o fascismo seria uma espécie de etapa superior desse modo de produção capitalista. Existe um ponto em que a usurpação só pode ser perpetuada através do uso da força e da violência e da segregação. Então, no começo do século 21, quando a gente tem popularização de smartphones, as pessoas passam a ter acesso a coisas que elas antigamente não tinham. Você estaria antes, a, a 40 anos você precisaria pegar a Barça para fazer uma pesquisa minimamente razoável. Hoje em dia, como com a gente tem uh, uh, esses novos meios de, de tecnologia, sobretudo a partir da década de 2010, as pessoas ganham um protagonismo muito mais amplo e elas começam a questionar implicitamente até o próprio modelo da democracia liberal burguesa. Isso, isso gera a primavera árabe, isso gera revoluções coloridas ao redor do mundo inteiro, isso gera junho de 2013, que depois é muito eficientemente cooptado o movimento pela direita liberal, que acreditou que ia conseguir subverter isso para desidratar o PT, criminalizar o Lula e a Dilma e assumir a presidência da república. O que acontece é que não bate na direita liberal, mas bate na extrema direita neofascista do, do, do Bolsonaro. Então, todas essas coisas, elas são ah, 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 cruciais, a meu ver, para entender a linha de pensamento da extrema-direita nacional e essas categorias de distinção conformam o substrato filosófico, como eu vejo. Não, não por acaso o Bolsonaro, mesmo antes de ser eleito, ele disse que a filha dele nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção. Ele utilizou a roupa para falar de quilombolas. Ele disse que preferiria o próprio filho dele morto se o filho dele fosse gay. E assim por diante. Ah, César, mas o Bolsonaro está ciente do que você propõe aí, que é o elitismo histórico e cultural e de como essa força social organiza os arranjos da sociedade com base nessas categorias de distinção? Não. Mas durante 30 anos, como deputado do baixo clero, na política institucional nacional, Breno, ele fez uma ciência que operou por tentativa e erro. Então, ele vai apertando determinado botão e vai vendo as reações, o quanto aderência popular ele ganha, o quanto, a o quanto de ressonância ele ganha com cada mensagem, e ele foi percebendo que cada vez que ele era homofóbico, gordofóbico, misógino, etc e tal, ele tinha uma ampla parcela da população nacional que batia palma porque ele estava dizendo e passa a gostar dessa figura como uma liderança política. Então, exato, ótima foto, aliás, é exatamente isso. Esse ódio que você vê ah, manifestado no semblante dele nessa ocasião é a expressão gráfica daquilo que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Como eu vejo, esse é seguramente um ponto, talvez o principal ponto para entender a, a forma como a direita não só brasileira, mas basicamente a, a, as diferentes direitas ao redor do mundo operam cara
0: Muito bem, pessoal vamos contribuindo com Super chat Superchat Supersticker que a gente já se aproxima do final do programa, agora é a chance de vocês contribuírem, ajudando o Opera Mundi participando do sorteio de Esfarrapados é, o livro que está sendo lançado por César Calerron, contribuindo com o Superchat Supersticker para poder participar do sorteio que ocorrerá, ocorrerá em minutos. César, como enfrentar e superar o elitismo histórico-cultural? O binômio estruturante do pensamento de esquerda no século XX, revolução e socialismo, mantém validade para o século XXI, na sua opinião, como um caminho para um novo projeto civilizatório?
1: Mantém, e, a meu ver, esse é o único caminho. Agora, o, o que eu acrescentaria aí, e eu faço essa argumentação num dos capítulos finais do, do livro, é o que eu entendo como processos revolucionários e revolução com R maiúsculo, Breno. A revolução com R maiúsculo, ou seja, essa capacidade de encerrar o processo de exploração do ser humano pelo ser humano, eu não acho que pode ser conquistada em 10, 15, 20, 30 ou 50 anos. A meu ver, esse é um processo de longuíssimo prazo que eu não sei quanto tempo vai demorar e não sei se um dia a gente vai chegar... Eu tenho um amigo cubano, muito, muito caro para mim, no qual ele diz, César, quiçá a gente vai esgotar a energia do Sol antes de ser capaz de resolver essa essa contenda aí. Quiçá o planeta acaba antes disso mas eu estou seguro de que não é algo para o curto prazo, não é algo que a gente vai resolver, por exemplo, até o fim desse século. Tá? A despeito disso, esse continua sendo o um único caminho. Às vezes, quando eu converso com marxistas mais, mais tradicionais, mais rígidos em alguma dimensão, eles tendem a classificar aquilo que eu chamo de processos revolucionários como reformismo. tá? Eles tendem a dizer isso é reformismo, isso é ideia pequena, é, a burguesa, e eu tendo a contra-argumentar que, bom, mas você se diz materialista histórico e dialético e está ignorando aquilo que acontece materialmente, historicamente e dialeticamente no desenvolvimento da, da nossa espécie. Porque não vai ter outro assalto ao Moncada, Breno. Não vai ter outra Sierra Maestra. Você não vai ter outra revolução, é, é, como aconteceu em Cuba, ou, ou, sei lá, em diferentes países, ou na China, você não vai ter outra Revolução Cultural, você não vai ter outro Mao Tse-Tung, você não vai ter outro Deng Xiaoping, entende o que eu estou te dizendo? E, e, e são, são questões específicas daquela história, daquela cultura e daquele momento. Agora, óbvio que a gente precisa continuar batalhando para que esse processo que vai, a meu ver, se produzir algum dia, daqui a 500, 1000, 1500 anos, de fato aconteça. Porque se a gente não batalhar por emancipação popular, fomentar pensamento crítico, a coisa nem vai caminhar nessa direção. Então, com tudo isso posto, sim, eu continuo acreditando que a revolução é o principal caminho, e eu continuo acreditando que o socialismo é o principal caminho antes da sociedade que vai ser capaz de abolir as classes, abolir o Estado, abolir aquilo que eu chamo de elitismo histórico e cultural, e o que o Franz Fanon, por exemplo, classifica como sair da grande noite humana, o que o Karl Marx classifica como sair da pré-história humana e, de fato, começar a história humana. Tudo isso posto, tem muito brevemente, tem três, quatro reflexões que eu proponho nisso, Farrapados, de caráter prático, Breno, porque senão parece que eu tô só ter diversando, e não estou pontuando nada de forma mais efetiva. A primeira tem que ser uma educação antirracista. No Brasil tem que ser uma educação antirracista. A segunda, já no ensino médio, tudo isso que eu estou te falando, a meu ver, precisa ser instituído enquanto disciplina oficial, já no ensino médio. Uma educação antirracista. Em seguida, você precisa ter uma disciplina sobre economia política, Breno. Não adianta a molecada sair do ensino médio, sabendo física, química e matemática, e não, não sabe um nada a respeito da principal disciplina que organiza a sociedade do capital, que é a economia política. Em seguida, você precisa ter uma disciplina que seja orientada a ensinar como a nossa república funciona. A molecada precisa saber o que é o Congresso Nacional, quais são os instrumentos legislativos, o que é a maioria simples, o que é a maioria qualificada, quantos senadores existem, o que faz um vereador, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual. Se eu juntar 25 mil pessoas, eu posso fazer um projeto de lei ou não? Esse tipo de coisa. Quais são os instrumentos legislativos e como é que, basicamente, funciona a nossa república de forma mais ampla? E, por fim, eu te salienta tem, Eu poderia te dar 300 exemplos, mas por efeito do tempo que eu tenho aqui com você. Por fim, a gente precisa ter aulas de geopolítica global. Porque, num mundo altamente interconectado, é óbvio que existe um jogo de geopolítica global que quer manter o, o Brasil como exportador de produto primário, sobretudo minério de ferro, petróleo e esse tipo de coisa, consumindo material, é, produtos manufaturados com valor agregado. E a grande maioria da população está sequer ciente que esse jogo existe, que existe uma dinâmica geopolítica global que quer transformar o Brasil num fazendão o que já somos, infelizmente de fato, e a gente precisa começar a trabalhar com essas próximas gerações, desde os 11, 12, 13 anos, o que é geopolítica global. Isso vai resolver a questão da revolução com R maiúsculo no sentido de encerrar o processo de exploração do homem pelo homem? Não, não vai. Mas é o primeiro passo de uma jornada milenar, que está que a gente tem que dar com um a uma futura sociedade socialista e, mais adiante, aquilo que entende-se por comunismo no sentido de abolir as classes, encerrar o processo de exploração do homem pelo homem, encerrar o modelo de Estado, pelo menos como a gente tem o Estado constituído hoje em dia. A meu ver, é um pouco por aí, querido.
0: Calerron, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Não precisa sugerir o seu próprio livro, porque isso eu mesmo faço questão de fazer. Pessoal, é, o livro do César Esfarrapados é um livro muito importante. Esfarrapados, como o elitismo histórico e cultural moldou as desigualdades do Brasil. E é um livro que você pode ganhar hoje mesmo, contribuindo aqui com o Superchat super sticker você participa do sorteio que vai acontecer daqui dois, três minutinhos. Estamos encerrando já esta campanha. Então, se você contribuiu com o Superchat Superstick, você vai participar do sorteio. E, se você não for contemplado no sorteio, compre nas melhores casas do gênero. Compre nas livrarias físicas, de preferência. Se não der, compre nas livrarias digitais. Compre no próprio site da Civilização Brasileira que é um livro muito interessante e importante para entender a trajetória e a atualidade do Brasil. Mas volto aqui à entrevista. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Cara, o livro tem um livro muito bom, Breno, que eu sugiro que é O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade que é um livro do David Wengel, e isso, David Graeber, esse aí, e, e David Wengrow eu, eu cheguei a conversar por e-mail com o Wengel e o Graeber morreu. Esse trabalho é maravilhoso porque eles lançam um, um, uma nova perspectiva considerando a forma como a gente vem uh, uh, fazendo a leitura daquilo que é ser humano, daquilo que, a forma como a gente explica o nosso próprio desenvolvimento. Eu recomendo fortemente o Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Esse é o livro. E o filme, tem um filme que é maravilhoso que chama O Capitão Fantástico. Não sei se você já assistiu. É a luta de um pai a, a pouco ortodoxo, vamos dizer assim. É, exato, esse aí, batalhando para criar os próprios filhos para além do, 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 do que preconiza a sociedade capitalista estadunidense da época naturalmente ele se isola exatamente, ele tenta ensinar uma série de coisas para as crianças que o faz ser percebido como um alucinado como um nat por boa parte da sociedade que o cerca naquele momento, é um filme forte é um filme tocante, comovente é um filme que discute o modelo de sociabilidade é um filme que trata de temas correlatos a, a política, a sociologia a, um, afetos humanos é maravilhoso esse filme o Capitão Fantástico essa, essa é a minha dica cara. alguma série? a série muito boa é uma que, tem, que, que chama uh, Ozark que tá no, no Netflix e por que, que eu gostei? Ela, ela não é assim tão cute e, e, e tão intelectual quanto o Capitão Fantástico, mas o que é muito bom, cara, porque pela primeira vez coloca a família branca, a, 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 a tradicional, americana, papai e mamãe, dois filhinhos, acima de todas suspeitas, como chefes de uma quadrilha de narcotraficantes a, 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 no México, por exemplo, e faz essa correlação no sentido de te dizer ok, a droga está sendo produzida no México, mas quem, quem é que faz toda a operação financeira e a lavagem de dinheiro? Somos nós, meus caras, entendeu? Então é maravilhoso, eu gostei muito de Ozark, porque tem uma crítica social contida aí, e é divertidíssimo, os atores são absolutamente competentes, tem, tem muitas cenas de, de tensão, de, de, de violência, o que uh, dá, dá uma apimentada bastante interessante na série Ozark, é a minha recomendação de série, está na Netflix, acho que até hoje, inclusive, devem ter acho que cinco temporadas, se eu não me engano. Muito bom, Ozark, que essa série aí, gostei demais.
0: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio dos brindes de hoje. A, a, a promoção se encerra nesse momento, vai participar quem contribuiu com o Super Chat e o Super Sticker. Laila! Quem receberá os exemplares desfarrapados como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais do Brasil? De César Calerron, devidamente autografados.
2: Perfeito. É, a última contribuição aqui foi da Sandra Coutinho, certo? Encerrada a promoção. Quem fizer agora fica aqui como apoio para a Opera Mood. É, só... Antes, também dando um recadinho, né? a tela aqui para a gente fazer o sorteio já está pronta. O livro está esgotado e já está em reimpressão, né? a reedição. Então, pode demorar um pouquinho para a gente enviar, mas vai chegar em breve, tá? É, então, vamos lá para o sorteio. Dois nomes aqui que vamos sortear, dois exemplares. É, então, 3, 2, 1. Oh, legal, Nadia Prado e o Fernando Camilo Ramalho que já são já estão aqui fazendo a, a biblioteca com o Opera Parabéns, vocês já ganharam outras edições. Sabem que devem enviar os dados de vocês no comercial@operamundi.com.br é, informando, né, que vocês ganharam esse sorteio. E aí segurem um pouco a onda aí porque ainda está está na reimpressão, daqui a um tempinho é, chega aqui para a gente. É, também agradecer aqui ao Dino Glioli, que, Gilioli, que fez a primeira contribuição de Superchat hoje, que seja a primeira de muitas, e Fabiano, obrigada, mas você contribuiu depois do sorteio. Então é isso, obrigada pelo apoio à Opera Mundi. Bom final de semana para todas.
0: Obrigado, Laila. Calerron, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante sobre um livro tão essencial como esse que você acabou de lançar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Ó, oh, meu querido, eu que te agradeço, Breno, eu sou fã do seu trabalho também, do trabalho importantíssimo que você faz aqui no Opera Mundi. Muito obrigado por me receber no programa, estou sempre às ordens, você chamando, a gente vem trocar essa ideia aqui. Um beijo grande também para todas as pessoas que nos assistiram hoje. Valeu, querido. Tamo junto.
0: Obrigado. Agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.